0: 亲爱的听众朋友，欢迎您收听《希望福音电台一家人》节目，我是主持人小杨，坐在我身边的呢，还有好妈妈佳丽姐和帅气的爸爸 Jerry。大家好，大家好。呃，佳丽姐，杰瑞、嗯，我最近呢在网上看到一则让人哭笑不得的新闻，来说来听听。呃，那么因为现在啊，很多人都在用微信，嗯、包括呢学校的老师，有的时候也会用微信，嗯、或者是微信当中的这种群组、嗯、来和家长保持联系。一方面呢比较方便，嗯，二来呢又能及时的和家长保持联系，大家交流一下孩子在学校和家里当中他的各方面的成长。
5: 嗯、
0: 哦。呃本来是一件好事，但是结果呢，就有一位家长在和老师联络的群组当中呢，嗯、对着老师破口大骂。哎，为什么？呃，原来呢，他的女儿刚刚上幼儿园。
6: 嗯，
0: 那么在班级里面，他们刚开始上学的时候啊，需要给孩子安排学号。
6: 嗯<哼>，结
0: 果呢，这个这个。这位家长的女儿呢，就安排了十四号这个学号， oh, 那这个爸爸就非常的不高兴，因为他觉得这个十四号啊是很不吉利的，因为当中有个四嘛，因为很多我们中国人当中有一些观念，觉得这个数字啊不是很好，那他就强烈的要求这个老师啊帮他的孩子换学号。
6: 嗯
0: ，那么因为学号已经安排好了，那学校也是正常开始上课了，所以这个当中呢啊不是那么容易就能换号码的。那么老师也解释了他的情况，但是这个家长不听，他就一单方面的觉得学校和老师呢对他不公平，嗯、对他的孩子呢呃不够照顾，结果就在这个群里啊发了很多呃不好的话，嗯，结果呢也引起了其他的家长看不下去了啊，就为这个老师打抱不平啊、哦呃，但是呢。其他打抱不平的家长也被这个爸爸痛骂了。<笑>结果事情呢，在网上曝光之后，很多网民就留言，纷纷议论，就说这个爸爸真的是一个怪兽家长。他不但迷信，而且呢，非常的不讲道理。嗯，还有网民就说啊，如果你觉得十四这个数字不吉利的话，那等你的孩子到十四岁以后，你怎么办呢？嗯
5: ，对不对？因为十四其实是一个很普通的数字嘛、嗯。那我想这跟呃这种。个性有关系，其实是不是？如果他真的是稍微明一点道理的话，他会知道，有的时候我们在学校里排学号是跟我们的这个姓氏的这个汉语拼音呐、啊，或者是这个字母啊，有的时候按照笔
0: 画来安排的。那现在其实看到这样的现象啊，越来越多的家长啊，嗯，其实很多他时候呢，不像以前、嗯、啊，凡是教育的事情啊，都交给学校啊，孩子到学校里去啊、呃、上课呢，家长通常都是很尊重老师的，是啊。老师的安排啊和教育啊，家长都是配合的。嗯，但现在也有一些家长呢，开始啊就很多的投诉，总是觉得自己孩子在这个学校里啊没有得到更好的教育，没有得到更多老师的关注，所以呢，经常呢就会去学校闹事。这种家长呢，现在就常常会被称为叫怪
5: 兽家长。
3: 够呛，这种名字，呃，一听就感觉很吓
5: 人。那这个其实这个怪兽家长呢，<笑>最开始的时候是起源于日本的。那说一说他的这个背景是什么呢？在以前的社会里边呢，在日本社会啊，老师学校是非常有威严的。对，以前我们中国也是很尊师重道。嗯对吧嗯、然后呢，呃，通常呢，孩子一去了学校之后呢，家长呢就几乎呢就。什么也不管了，就觉得都放心的交给他们了，也没有太多的意见。可是后来呢，日本的社会的风气开始慢慢的就有点转移了，然后也吸收了很多西方的这些个呃、啊、潮流啊、文化、嗯、开放的一种教育思想。还有呢，就是有一些家长呢，可能看到了在日本的校园里面呢，他的校园欺凌也是很很厉害的、嗯那个、校园暴力事件对，所以呢，就有一些家长呢，就是很。敏感，非常的敏感。嗯、为了保护他的孩子呢，他这个呃，这个这个枪口呢，他就不光是对着呃老师，有的时候也会对着。孩子的同学，孩子同学的家长，嗯、所以呢，这就带来了一连串的问题了。然后呢，这种家长呢，就被啊、呃、校方呢冠以“怪兽家长”的名称了。我觉得呢，保护孩子是应该的
0: ，哦、因为的确，我们学校也不说十全十美，<对>有的时候学校当中也会存在很多的问题。嗯、那家长呢，也是担心自己的孩子在学校当中会不会啊受到欺负啊，嗯、或者没有得到应有的教育啊。但有的时候。可能太过分了，太过吹毛求疵了，结果就给老师和校方呢带来了很大的负担，也造成了其他学生的负担
5: 。我想还不止这样，对他自己的孩子其实也是一种负担。你想哪一个小孩会喜欢啊、呃？我的父母背上一个这样子的名称呢、啊？啊、<吧>如果经常爸爸妈妈去
0: 学校<对>找老师理论，其实孩子也觉得有点丢脸。
3: 对这
5: 个，<对>我想
3: 起来我，我我念书的时候啊，嗯，那个时代。家长是不愿意到学校的，通常是到学校就没好事，没好事。通
5: 常都是开
0: 家长会的时候，啊，<没>父母才家长
3: 会很少，以前的家长会都很少。
6: 嗯，现在比例来讲是泛式
3: 了，才见家长。嗯，那家长才会到学校里边，嗯、所以家长到学校不是好事。但是现在的呃学校。你天天都看见家长到学校里边，啊、还有他有家长会啊，<对>还帮忙义公、啊呃、义工家长啊，越来我觉得这个也参与的越来越多，对，对
0: 让让家长更多的参与孩子在这个学校当中学习的过程，<对>让他了解孩子在学校到底学些什么、做些什么，其实也是好事
3: 。但是我是发现，是不是因为他们就是发发现的东西太多了，认识的太多了，所以他们的牢骚也多了。
5: 我在想，呃，可能是因为啊，呃，这一代的家长哈、啊，他们孩子少。所以他在孩子身上发，啊、呃，就是花的时间跟精力就会多。对，这也是原因之一。啊、呃，我们的父母的那一辈，家里面很多兄弟姐妹，就是、对不对？有的甚至有七八个兄弟姐妹。是啊，你说那个家长怎么样关注这个孩子的他在学校里的感觉啊？<对>精力有限嘛，对、哎，那
0: 么多孩子，那平时啊吃喝这个最基本的生活需要都疲于奔命呢，
5: <对>根本没有精力去管孩子在学校里怎么样。对，那还有一样事情呢，我就。觉得是现在小孩也变了，不光是说家长变了，小孩也变了。因为小孩呢，很多时候啊，在学校里面，他们的这个户外活动、运动什么的不多，嗯，反而呢，聚在一起呢，呃，说说这个，说说那个，有的时候说说着呢，就会，虽然小孩子也会有伤感情的嘛，然后就觉得心里不舒服，回家就告诉爸爸妈妈了。那通常呢，爸爸妈妈就觉得，哎。怎么可以这样子？这同学怎么可以这样对待我的孩子？于是呢，就去跟家学校投诉。可是老师就看来觉得这个呃没有什么大不了的，孩子之间的这种矛盾呢，让他们自己解决可能会更容易。对
0: ，而且我还觉得、啊、现在的孩子又懂得很多了，嗯、已经不像我们小的时候那、嗯、那种啊，老师说什么都信，老师说什么都是对的。嗯、那现在很多孩子啊，因为他接触的知识很多，他有的时候上网啊、电视啊，里面接收了很多的信息，有的时候呢，他。自己接收到的信息和老师说的一有出路的时候呢，他就开始有怀疑，也开始慢慢呢会挑战老师的权威了，不像以前的孩子那么听话了。嗯、那我在学校里当时做老师的时候呢，就发现很多的孩子啊，他经常呢不但会问老师问题，有时候甚至对老师给出的答案还表示质疑，嗯，挑战你，对，挑战，嗯、对，那呃，其实这也是一个好事，并不，并不算是。呃，他们不尊重老师，因为他们的确是有很多的疑问。但是有的时候，当他越是在挑战老师权威的时候，慢慢慢慢呢，他就不像以前那样对老师有绝对的服从和尊敬了。那可能这种思想慢慢带到家里去以后呢，那现在的家长也觉得我的孩子去学校读书是接受这种啊服务的。把教育看作是一种服务，哦嗯、呃，我花钱让孩子去学校，嗯、那么学校，嗯、呃，学校就提供这个教育作为服务，嗯、那我的孩子就是顾客了。嗯、那现在不是说顾客就是上帝吗？嗯啊、顾客永是对的，<那>对,的对啊，那那父母就是上帝的父母了。那当当然，他们就觉得，呃，一旦自己的孩子好像看似有不公平的对待，他们就要抱怨，他们就要去学校去理论，因为他觉得我既然花了钱，就要花的值
5: 得。但是我猜呢，像这种怪兽家长呢，他可能在学校里面表现出来的他的这种性情啊、性格啊，让让学校很为难。有的时候，我想这种人的性情，其实他在他的工作的地方，或者是在他家里面的话，也是比较会挑毛病，会嗯愿意，嗯、就是很容易跟人家呃杠上的那种人呢、啊。对，就是很抓住一些小事啊不放的人。
0: 还有呢，我觉得可能啊，孩子是自己的，当然都很爱护。嗯，而且呢，现在也是很多家庭只有一个孩子，就是家里的小公主、小王子啊，宝贝的不行。但是，一旦到学校里，一个班级有三十个、四十个学生的时候，嗯，老师不可能把各个学生都当成是自己的孩子来照顾，因为的确老师的精力也很有限。呃，那他也需要花很多的时间、很多的精力来。看每个孩子的学习状况，所以当然，偶尔有的时候会有疏忽，嗯，啊、嗯，而且可能也有的时候，他觉得某些学生更需要帮助的时候，他会把更多的精力用在一些更有需要的孩子身上。那我觉得家长呢，更多的也要体谅一下
5: 老师的苦心，因为老师也有很多的难处。嗯、对，因为我是家长呢，所以我也会呃特别注意到我们孩子啊，他考试的时候啊，他的分数啊或者是什么，也许有人会觉得，哎呀，你们太注重分数了。但是我也发现哈、啊，不止一科的老师会把这个卷子的分数会打错了。那曾经试过呢，呃，错了。少了十二分，是因为他那题搭了十二分呢，没有把它加进去，那就变成总分就少很多了嘛，嗯、对,对,对,对不对？所以在那个时候，我也是矛盾了一下子，我没有火，但是我也矛盾了一下子，我心里面有点觉得有没有搞错啊？呃，心里肯也不舒服，对，不舒服，可是也不好意思说在女儿面前弄出来，因为她已经觉得很。很很很害怕，他说我要去找他哈，要让他给我补回来哈，嗯、不知道怎么觉得委屈。对，哦、那我心里面是不舒服，可是我就觉得啊，十二分也太多了啊，如果一两分我也就算了。后来呢，我就调了一个角度来想，你想在改卷子的时候，一个高中的老师他可能要改一百多份，哦、有的学校要改两百份，对不对？嗯、那在这个时候呢，忙
3: 中有错，
5: 对，忙中有错。那盲中有错的话，不是他愿意的，不是他刻意的。那有了这样子的一个一个调节之后呢，我就不生气了嘛。然后我就跟女儿说：“你去跟她说啊，这里呢，老师算少了一个，不是老师的错，可能就是盲中有错了。那么看漏啦，怎么样的？呃，然后后来这个事情就解决了。那在这个时候呢，我就想到一念之差。我想这些怪兽家长，也就是一念之差。你如果是……就觉得这个老师他就是跟我过不去，跟我们家孩子呃过不去，就是这样子对待我，我不饶他。那你肯定会。怒气冲冲的去找他，因为这个礼在你手里嘛，对不对？但是如果你这么调过来一想的话，老师平常又这么忙，到考试的季节要改这么多的卷子，那他本身已经是在一个呃非常紧张、劳累的一个状态当中了。这么想的话，那这事儿不就开了吗
0: ？如果每一个家长都像你这么想的话，老师一定非常开心了，因为有这么体谅的家长。因为
5: 这个也是一个过程啊，就是说你那个思维的一个转换，一个过程，所以每个人其实都。希望有这样子的这个这个自觉吧。嗯、对，其实因为我相信每个家长都希望自己的孩子好，也希望
0: 呢有好老师来教自己的孩子。<对>但是有的时候呢，呃，有我们也需要更多的体谅心，因为只有当家长和老师呢<对>彼此有好的沟通和联系的时候呢，才能更好的帮助孩子。如果呢，<是>家长和老师之间产生很大的矛盾，那受苦的其实还是自己的孩子，<是>因为孩子在家里一直听到父母对自己老师的抱怨，嗯，等他到了学校里呢，啊，一一对老师时候，他可能自己的印象也不怎么好，<是>有有抗拒心理，<对>他也就不会好好上课了，<对>就觉得啊，这个老师我不喜欢，我不愿意听他上课，<对>结果最后还是损失的就是孩子自己
5: 了。还有人呢是。生而平等的，对不对？这个我们每个人都是平等的，嗯、无论他是做啊、呃、教师的，他是做哪个行业的。那么，如果把这个平等的这个概念教我们的孩子，让我们的孩子用这种心态去在学校里过生活的话，他的心里面不会看不起老师，也不会看不起同学
0: 了。嗯，而且我相信这样的孩子，他在学校当中也应该过得更加开心。是，嗯
3: 、因为到将来他到社会上面也会遇到这些事情。嗯。他父母总不能永远的帮他出头吧？对，
5: 对他
3: 也要学习怎么样去处理这个事情
5: 。所以我们在这个时候可以问一问那些个怪兽家长：这个怪兽家长，你能做多久呢？<笑>对,<笑>对
0: ，所以呢，我们愿每个家长呢都能够呃，在关心保护自己的孩子同时呢，又能为孩子创造一个更好的一个呃平稳和谐的生活环境。的。在这首歌里唱的一样，我们要多多的依靠耶稣，因为很多时候啊，我们只想着依靠自己的能力，比如说家长就想靠自己的力量把孩子呢教得更好，也想给他们更多更好的物质条件，但是将这么多的重担都压在自己的身上，结果就是自己又累，别人也累，孩子更累。嗯、那何不学会去依靠耶稣，也将你的孩子带到耶稣面前去信靠他？因为他的大能是无人能及的，他的大爱超越一切，他的信实也是永远不变的。接下来，主持人春雨就要和您分享亲子专题，今天的主题就是唯有耶稣最可靠。
1: 各位亲爱的听众朋友，欢迎您来到亲子专题的时间，我是主持人春雨，非常的高兴，我们又相会在这样的一个频率当中，相会在这样的一个节目当中。各位做父母的朋友，最近您和儿女的关系怎样呢？相处的还愉快吗？说到亲子关系，可以说是每一位做父母的每一天。都会思考，都会牵挂，无论有意无意，都没有办法放下的一个问题，一份情感，甚至是终身的一个担当。可能这就是父母的爱吧。其实，作为父母亲，我们总是希望能够给孩子找到一个最安全的依靠，最稳妥的靠山，他这一生啊，都平平安安，快快乐乐。很幸福，这样我们就觉得幸福了。但是，做父母的朋友们，您有没有想到过，究竟什么才是对孩子最安全的、最可以依靠的、不会改变的呢？太多的时候，我们选错了事，选错了人，选错了希望，更选错了依靠，结果我们和孩子都受到损失，我们的期盼。也落了空。那么今天，首先要来跟你分享一个发生在普通犹太家庭的故事，也是一个关于父亲和儿子的故事。我们一起来听一听，在这个家庭当中究竟发生了一件什么样的事。儿子名叫约翰。在他四岁的那一年，有一天。他和姐姐在客厅玩着捉迷藏的游戏。他们玩得正高兴，父亲抱起了小约翰，把他放在了沙发椅的上面，然后伸出双手做出了接的姿势，叫他往下跳。小约翰毫不犹豫的就往下跳。就在即将抓住父亲的那一瞬间，父亲。竟然缩回了他的双手，小约翰摔在了地板上。他嚎啕大哭起来。小约翰向坐在沙发上的妈妈求助，妈妈却若无其事的坐着，并不去扶他，只是微笑着说：“哎呀，好坏的一个爸爸。”而父亲站在一边以嘲弄的眼光望着上当受骗的小约翰。听众朋友，这就是犹太家庭教子的方法之一。这样做的目的是为了灌输给孩子一个理念，那就是：社会是复杂的，不要轻信他人，唯一可以依赖的就是耶稣。亲爱的听众朋友。也许你不赞同这位父亲的做法，你也不喜欢犹太家庭的这种教子方式。其实，在这里啊，有一些背景。首先呢，我们知道犹太民族是信奉上帝的，而在这里，他们的风俗习惯，包括教养子女方面，和我们有所不同。另外一点，作为父母亲，犹太人的父母亲。他们也很爱自己的孩子，只是希望孩子从小就知道什么是可以依靠的，什么是靠不住的。人是善变的，是靠不住的，只有耶稣是可以永远依靠、不会改变的。而在这里还有一点提醒，就是我们并不是鼓励有一些做父亲、母亲的，就照着上面犹太家庭这个父亲的方法去做。然后你也故意的不接住孩子，让孩子嚎啕大哭，再和他讲一些道理。我们并不是这个意思，而刚刚故事中的那位父亲早已计算好了跳下来的那个距离，也就是孩子的安全性。可以说，无论是桌子、板凳，到孩子跳在地上，包括地上会有毯子等等，这些呀，父母亲们早就做好了。犹太的父母亲只是为了让孩子明白道理，并不是为了让他们真正的摔着摔痛。我们只是要让孩子知道，在这个世界上一切都会变，人也是善变的。即使今天不变的人，明天不知道；今年、明年、五年不变的人，十年以后不知道。世事的变迁也是如此。所以，让孩子明白，从小就不能的过分依赖人，使他明白一个道理，那就是唯有耶稣可以依靠。不要轻信他人，不要轻信你眼见的，唯一可以依赖的就是耶稣。另外，犹太家庭的孩子们都要回答这样一个问题，我下面就告诉你这个问题是什么。那各位做父母的可以想一想。如果我们问自己的孩子，我们的孩子会怎么回答？来听这个问题：假如有一天房子被烧着了，你将带着什么东西逃跑？犹太家庭的父母亲都会问孩子这样一个问题：如果孩子回答是钱财，父母就会进一步的问：有一种没有形状、没有颜色、没有气味的宝贝。你知道是什么吗？如果孩子回答不出来，母亲就会告诉他：“孩子，你要带走的不是钱财，而是智慧，因为智慧是任何人都抢不走的。你只要活着，智慧就永远跟着你。”亲爱的听众朋友，你会怎么回答呢？如果你有孩子，当你问他同样问题的时候，你的孩子又会怎样回答呢？是的，当你一无所有的时候，你拥有的最有价值的、能使你起死回生的，只有智慧，而且任何人都抢不走。智慧的源头在哪儿呢？在乎于上帝。这个时候，对于一无所有的孩子们来讲。唯一的依靠就是耶稣，就是耶稣给他的智慧。圣经告诉我们：“敬畏耶和华是智慧的开端，认识至圣者就是聪明。”所以，告诉孩子，真正重要的是智慧。平时就要培养，危难的时候要抓住智慧。在圣经的箴言书当中。有很多宝贵的关于智慧的话语。这里说，人有智慧就有生命的泉源，愚昧人必被智慧惩治。因为智慧比珍珠更美，一切可喜爱的都不足以比较。智慧必入你心，你的灵要以知识为美。得智慧、得聪明的，这人变为有福。因为得智慧胜过得银子，其利益强如金金。不可离弃智慧，智慧就护卫你。要爱他，他就保守你。亲爱的，做父母的朋友，尤其是做基督徒的父母亲，当我们这样教养孩子的时候，孩子就会明白，唯有耶稣是真正的依靠。另外。当他走到人生的困境、绝境的时候，只要他还有上帝给他的智慧、坚韧，那么一切都可以东山再起。让我们用上帝的方法来教养子女，以圣经的话语来充满、祝福他人生的每一个阶段。
0: 谢谢春雨的分享。那刚才他提到了，呃，让我们的孩子去寻求智慧。嗯，但其实我们现在这个教育当中啊，很多家长都
5: 让孩子去学这个学那个，就很多知识啦。很多我想知识跟智慧是不一样的，是不是？嗯，我们得到资讯啊。这些知识的现在渠道真的是太多了，对,对,对不对？就像小杨你刚刚说的，每个家长都很关注，然后孩子也是无可奈何的去关注，但是怎么样让他有这个做人的智慧？呃，敬天那。呃中国人说今天，我们基督徒说我们敬畏上帝的那种智慧。那么然后呢，看到我们人类啊，其实都有软弱对呃，都有缺乏，能力对对，也非常有限。对，这种真实的看到自我的话呢，我觉得是一种智慧啊。嗯。
0: 还有呢，我觉得在圣经当中，特别箴言书当中有很多教人做人的道理。对。还有你如何去对待别人？
5: 嗯
0: 。我觉得像耶稣所说,说的，我们要爱人如己
5: 。
6: 是
0: 。那。我们也要教自己的孩子如何去用爱来对待别人，嗯、而不是一心只想着<对>啊，我要比别人强，我要去竞争，我我要做人上人。
5: 这些想法其实有的时候就把孩子给孤立起来了。是，所以说，呃，我们教孩子知识不难，教他智慧。却是不容易的啊，因为有的时候做家长的可能都没有这种智慧啊。没错，其实我觉得这也是跟孩子一起学习的过程。是，因为家
0: 长他自身其实也要在不断的学习。对，当他身上具备了某一种品质，他才能够把这种品质交给他的孩子。是
3: ，我不知道你们有没有听过一句话，就是，呃，一个笨的人，嗯，他可以做任何的事
6: 啊，哦、但是如果
3: 聪明的人。他只能做一种一件事，对，<笑>就是、那岂不是
5: 笨的人比
0: 聪明的人更好
3: ？哎，这个有很有趣啊，但是不这个挺有哲学，的。呃、对对，有点哲学的道理，嗯、就是笨的人他当什么，他害的人都不多
6: 哦。嗯
3: 、但是一个聪明人，他只能选择去做一个好人
6: 哦。如果他
3: 选择呃选择做一个做一个坏人。他做任何坏事都可以害很多人。
5: 多人嗯，而且你讲这句话，让我也想到了，就是我自己看到有一个笨笨的人哈，嗯、其实他不是笨，而是说忠厚、厚道，嗯、人家叫他做什么，他就做什么，你觉
3: 得就是对。普通的人觉得用笨来形容这人，对，他可能就是厚道，
5: <对>或者是他那个反抗的心不是很强烈。嗯、你让我这样做，我就这样做吧；你让我做，我就做吧。然后也是尽力的去做，那心地儿好嘛，心尽力的去做。那么到他呃年纪慢慢长大的时候，哎，真的是天降大任于斯人也，他就平步青云了。嗯、那我觉得。像你说的这个笨的人，他可以做什么都可以做哈。确实，他在哪一个阶段，他都尽力去做。其实
3: 我的意思不是说这种人是笨，嗯，这个他是一一个分析，就是说，其实就是说这种聪明的人，就是智慧有有知识的人，嗯，要好好的利用他们的知识，嗯，因为有很多人有知识，但是他把知识放用在一个歪道上边，嗯，可能会。对这个世界造成的伤害可
5: 更大。哎，这个说法挺有意思的。对，而且现在呢，社会
0: 上还有在强调，就是我们太过注重于，儿孩子的这个智商的培养。嗯，对。但是呢，情商却忽略了。但其实情商比智商更加重要。<错>情商就是包括孩子应对一些突发事件时候他的应变能力啊，嗯、还有他的情绪的控制啊，还有他有没有同理心、同情心啊。其实这些都很重要，因为这决定了孩子会
5: 成为一个怎样的人：是好人，还是自私的人？嗯。还有现代社会真的是一个人单打独斗的工作不多，很多时候都是一个团队，嗯、对不对？嗯、那么我们说一个团队的力量的时候，那你情商肯定要高，对，因为你要学会如何跟人
0: 调节这个人际关系。对，如果你总是跟别人有矛盾的话，对对对很快你就会被人孤立，对，之后你就没有办法继续跟别人工作了。嗯嗯。嗯所以呢，呃，希望我们的家长也更多的关心孩子在情绪。品格的培养，<对>特别我们可以从圣经当中来学习上帝的话语，使我们的孩子塑造更加好的品格。那么接下来呢，我们一起来听首诗歌休息一下。音乐之后请别走开，还有更精彩的内容要和你分享。好的听众朋友，您现在正在收听的是希望福音电台一家人节目，欢迎你回来。那么在之前，呃，我们几期的节目当中都提到，呃，如何去关心长者的心理和情绪方面的内容。蔡博士跟我们分享了很多好的信息，也让我呢也是受益良多。因为我们常说啊，要人老心不老。嗯，那我就很好奇了，怎么样才可以使我们的长辈，呃，也许我们自己也需要了，嗯、始终保持一颗年轻
5: 、有活力的心呢？那就是推迟这种心态上的衰老。嗯，那就是说，我们的
0: 心理年龄始终要
5: 保持在一种
0: 年轻的状态上。那么接下来呢，蔡博士啊就要为我们解惑了。他和佳丽姐呢就和我们分享如何来推迟长者心理衰老的妙方。那么我们赶快一起来听一听吧
5: 。蔡博士您好，哎，你好，又到了我们在这呢一起来分享这个家有一宝的。这个环节的时间了，那么我们都知道，人年纪长大了，呵呵人老了啊，我们的器官呢肯定会随着岁月呢会不相衰老，但是呢，我知道其实也有一些方法呢可以推迟长者的心理方面的衰老。对，因为呢，在人一生里面呢、啊，嗯、这个
4: 躯体的衰老了。他速度比较快，嗯，好像有些人呢很年轻已经开始白头发，对，然后头发本来年轻的时候很多头发，慢慢慢慢疏落
5: 了
6: ，嗯，啊、对，疏落了
4: ，啊、还有皱纹，是啊、嗯，还有那些斑斑的东西，嗯，那、嗯、么我们走路又慢了，嗯、骨头可能有一些痛，嗯、腰子痛、骨头痛，嗯<是>，然后呢，在走两步的时候，哦，上气来。不接假戏了，嗯、我们就看到具体的衰老了，是比心理的衰老。来得快，嗯，好像有些老友记，他已经七十岁了，嗯，但是他还是心理心态方面呢，还是保留四五十岁的。是，我们就看看这个心理衰老了，他是本来就是会慢，嗯，如果我们可以保持他的时候了，我们七四古来稀的时候了，变得七四是小弟弟了，哦，所以我们就要看看怎么样可以保持我们这个。特别是心态的衰老，嗯，如果心态的衰老是慢的话呢，嗯、我们身体可以精神方面呢，嗯、可以支持他，也可以缓慢起来的，缓慢起来。我第一就讲到一个，一定要保持一个自己的精神的状态，嗯，因为这个。精神状态必须要保持有进取心啊，希望啊，嗯、理想啊，嗯、那么对我们的心态的衰老了、嗯、有一定的作用。嗯、还有，因为心态了，它是强的话了，嗯、你的身体也跟着壮起来。嗯，所以这个保持心心平衡，这个意义是非
5: 常有这个重要的
6: 理念。
4: 嗯
5: 那我觉得呢，其实有的时候呢，啊、呃，我们的这个器官呢会衰老啊，会有一些病痛出现的，这个是很自然的。对，在心态上，如果我们接受它的话呢，对，我们的这个心理方面呢就不会衰老的这么快了。对，是不是？嗯、<哼>如果我们常常跟那些年轻人比啊，哎呦，你看他那个皮肤多有弹性啊！<笑>哎呀，我的头发现在又白了啊，<笑>又掉了。如果老是想这些个话呢，嗯。对这个身心的这个残害呀、啊，比这个头发白了、比膝盖痛了更厉害，是不是？啊
4: 、因为你要明白到哈，因为这些心生理里面的改变，嗯，是个自然的现象，嗯，你也不可以跟人家比，对，哈，你不可以一个七十岁的。哈、啊，跟一个出生儿，
6: 嗯，每
4: 个人一抹那个出生儿的时候，嗯、啊，他的皮肤就是滑滑香香的，是啊，对啊,啊，你不可以比，因为你人生已经过了几十年的时候，嗯、受了很多风风雨雨的吹打、啊，对，哈、啊，所以我们只是接受，嗯，然后呢，好安心的，哎，自然的现象嘛，嗯，所以老来教，啊、为什么？你看他虽然是老，嗯啊，但是。你看他还是在行动方面还是轻松的，是哈，因为他的思想里面没有接受到，哎、嗯，我身体的不舒服，我头发白了，头发也薄了，嗯，那么是一个问题，嗯、你不要以为他是一个是
5: 一个问题，就是一个很好的一
4: 个
6: 心态
5: 。明白了。嗯，那还有，刚刚你也提到了，就是这个精神状态啊，嗯、我们要保持一个很积极的。那也说到了有进取心啊、希望啊、有理想啊。我觉得老人家呢、啊，他会觉得我辛苦了一辈子了，我现在该享享福了，我干嘛还要我自己要定一个目标，然后向那个目标努力呢？这是大部分人的一种状态吧
4: ？对呀、啊，但是这个这样的状态就不对了，不对。嗯、那你就是。等死而已了，这样的心态。哦、嗯，我们必须要有目标。嗯，好像你的目标里面，你都讲，哎、欸，我要在65岁之前呢，我学学会了 A B C 的26个字母。嗯，这、嗯、个是个非常好的目标来的。對,对对，所以你的目标不要。把它定得太高，到六十五岁我要会讲英语，嗯、那个就
5: 不行。嗯嗯、但是你可以学会了二十六个字母，嗯、那个不困难呢、欸。对，那可能就是朝着你会讲英语的那个已经是做了第一步了。<嗎>没错<錯>，嗯，所以我觉得是很重要的，对我们的心态来
4: 讲。第二呢，我们一定要多用脑。哦，多用脑、啊、如果你不用脑的时候了，那个那个脑不用了，它就慢慢慢慢长锈啊。嗯，<音>有没有听过广东人说的？<笑>对
5: ，楼生咗手<笑>
6: <笑>啊，就
4: 是嘛。所以我们说，因为我们的大脑了，嗯、最主要它是主宰我们人体每一个部分的总司令来的。哦，当我们的大脑衰退的时候，嗯，必然导致了每一个器官都会出现一些老化衰老的。情况，嗯，还有呢，这个大脑了，对人的知识啊、智慧啊，还有思维了，具有很大的影响。哦，我们老年人呢，啊，老友记啊，嗯，我们要多多用一点谢脑。嗯，所以我们就是提议他们呢，老人的时候了，我们喜欢在中心里面、啊，嗯，围棋呀、下棋呀、啊、<对>跳棋呀、啊，哈、啊，甚至打麻将。对，就是其实就是要用脑的，嗯，哈，要
5: 使那个我们的老细胞啊，嗯，保持它哈不萎缩，嗯，那么这个就是说是预防失智症的一个方法，非常重要的一个方法，嗯。那蔡博士，你有没有一些什么建议？比如七十岁以上的老友记哈，每天给自己定一个什么样的目标可以动脑筋呢？就是说，除了他要找人下棋啊，呃，干什么运动啊？这些个团体的活动之外，他一个人在家的时候，他可以怎么样用脑呢？呃，那个用脑很简单，嗯、会用手的人就是会用脑哦
4: ，所以必须要动动哈，必须要动。嗯、所以起床的时候，你最主要起完床弄完了，你应该做的时候，第、嗯、一个时间表可以做一些伸展操哦，哈，毛巾操，嗯、我们可以在家可以还没有出外子的时候，就是用手。嗯啊，这个伸展的时候一定要用手的啦，嗯、毛巾操一定要用手的啦，嗯，什么？定一些目标，你是做什么？可能是练字，练字，应、哦、该是很简单哦，是吗？虽然你可能你写得很漂亮，嗯，但是还是有用一些废纸啊，用一些笔啊，嗯、可以在上面写写练练
5: 或者画画。那还有，如果是。背背书啊，背背诗啊，背背圣经经文啊，也是可以的，一个人都可以的，非常好的。如果懂
4: 音乐的时候拉拉弹弹，那些就是很好的哈。刚才我们讲了很多出来了，是吗？是是。所以这些都是在
5: 我们眼前，每天早上起床都可以用到的。对，所以就是一个人在家里面都可以手脑并用
4: 了啊。嗯嗯
6: 。
5: 有时候
4: 我们还可以了，唱唱歌。唱歌，我就喜欢把那个诗歌本啊，在美式等等的啊，嗯、有空的时候我也喜欢打开来唱唱。嗯，因为虽然我们大的时候记忆力不好，但是你唱唱的时候，慢慢慢慢一两首，你也会背，会背的时候
5: ，所以一直唱下去，还有也是个好、啊、就,就唤醒你的记忆啊，真的，忘记的歌词什么的都都会回来了，是不是？对呀，啊
4: ，除了这个多用脑之外了，嗯,嗯,嗯，我们还更做了一定要参加一些体育的锻炼。体育运动对，嗯、因为这个体育的锻炼呢、啊，不但可以改善我们，还可以加强我们的生理的功能，嗯，特别是增加我们的体质啦，嗯、我们的血液的循环呢、啊，嗯、血液循环好，嗯、痛就不痛，对对，对是吗？然后不痛的时候呢，我们也可以哈、啊、增加我们的免疫能力，是，那么免疫能力高的时候，白病都不掺。嗯，听不清。对，<笑>所以你会看到了，我们增加生活的乐趣。
6: 嗯
4: ，哈、啊，因为你出去做锻炼的时候，最好了在户外。那個、在户外，嗯，天气暖和的时候，不会太热，嗯、不会太冷，嗯，那个是最好的。嗯、选那个时间有一点太阳，嗯、因为有太阳的时候、嗯、出去的时候了，你的心情特别愉快。对，對因为那个阳光。在我们锻炼的时候，我们的脑就分泌那个安多芬。嗯，这个安多芬这样的东西、啊、是用钱都买不到的。是啊，因为为什么呢？它是自然的止痛剂。嗯，就是那个麻药，嗯，好像那个鸦片一样的，嗯、可以止痛的。
6: 嗯，那么而且还可以
5: 让你的心情豁然开朗的，
4: 是不是？哎、对对对,、嗯、对。那么我们在锻炼的时候呢，记住每天要。笑一笑，嗯，我们这个三笑是很重要的。对，那个笑的时候了，我们真的要笑，不是皮笑肉不笑那种，嗯、但是哈哈哈哈从心里笑出来。你要用你的手放在你的胸部或者是腹部的时候，嗯、哈哈哈哈，它是真的推动的。哦、明白。明白这样的锻炼的时候了，它是加强了你的血液的循环，嗯，加强了你。脑里面的那个安多芬的分泌哦， oh. 所以对我们的老友机来讲了，你一定要哈哈哈,哈就不要了。好像我看到有些人呢，啊， uh, 做锻炼的时候，在做锻炼的时候，嗯，一边跑一边大喊哦， oh. 我觉得那个大喊对我们的喉咙不太好，对哈。所以有些人他就很喜欢看自己可以练那个气的时候、嗯、哦，他大喊。啊，对我的耳朵也不好，它影响我了，嗯、是吗？但是你笑了是不会有问题的。嗯，你大笑的时候还有感染力
6: 。对、嗯，你笑
4: 的时候，其他人也跟着你笑的。是是<对>啊，是是你不相信的时候，你就在一个小宝宝面前，嗯，你跟他笑的时候，他也跟你笑。是是吗？对对，对所以
5: 这个有感染力。
6: 嗯
5: ，所以说到这个体育锻炼呢，我就想起来了，呃。我每天上班呢，就是坐 bus 的时候呢，经过这个城门河，河边上呢有好几个呃，真的看起来是八十几岁的人了啊。嗯，有男的有女的，他们那个做一个体操拉筋。对，哇，好厉害哟、哦！他们的头可以贴到贴到膝盖、贴到脚什么的。我觉得他们这些个呃。功夫不是一天得来的，
2: 哎，日子有、哎、慢,慢
5: ，日子有
2: 功，嗯、对，所以
5: 我们必须要有这
4: 个锻炼。嗯、最后又讲一讲，必须要处理好人际的关系。那您说
5: 老人家还有些什么人际关系？就是家人跟朋友啊。家人跟朋友，那朋友可能也越来越少。他们可以主导这个人际关系吗？可以呀、啊，嗯、我们
4: 可以主导那个人际关系的。嗯、我们要扩大一点。我们看到任何人，我们先讲一句：“哎，吃了饭没有？你好，早上好，解、哦、姐。”然后带一点微笑。嗯、连那个扫地的，嗯、啊，听到。太太也要跟他讲讲的时候，嗯、对我们人际关系就没有问题了。嗯、不要就是头低下来，嗯、什么人不都不见的，嗯、那
5: 个一定是没有好的人际关系。那如果在家里呢，在家里面老友记的话呢，他们也可以让家里面的人际关系。做一个怎么样？做一个呃舒缓的作用，是不是？看到年轻人，<对>哎呀，要要吵了，要什么？他们去讲两句，<对>说两句公道的话，对，安慰一下人，对，<吧>这个已经可以做到了。所以你看，长者把自己的情绪管理好，不光是自己可以健康，一家人都有福气哦。
0: 刚才听了蔡博士的分享，我心里其实挺高兴的，嗯、真的是学了很多知识，可以回去呢就用在我爸爸妈,妈妈身上，嗯、也经常带他们出去多做些运动。而且我觉得老人家跟年轻人待的时间久啊，慢慢慢慢他们也开始会有一些年轻的心态出来，是，而且呢也会对年轻人喜欢的东西呢产生一些兴趣。嗯、像我爸爸呢，他之前呢、嗯、就。慢慢喜欢上了这个网络购物， oh, 因为我呢也是呃在网络上给他买了一些东西寄回家，他觉得、嗯、诶挺方便的，嗯、而且现在网上呢很多东西也比较便宜，所以呢他慢慢呢也开始对这个感兴趣了啊。Oh. 呃因为我总觉得好像他慢慢年纪大了以后会不会对这种呃网络啊或者电子产品啊呃会不太熟悉，但其实我是多虑了，他也很喜欢这方面的东西，经常会去网上看一些这方面相关的信息，所以我觉得呢，呃，老人家有的时候也可以给他们一些新的事物、新鲜的东西去接触，慢慢呢，他也就觉得
5: 自己跟年轻人的距离嘞拉近了。其实呢，我觉得啊，现代社会哈、啊。很大一批的这个消费者，而且是有实力的消费者，都是中年以上的人嘛？啊，没错，对不对？所以这些个呃平台，购物的平台，他们也把这些个城市啊、手续啊弄得越来越简单
6: 。嗯，很多上方便<对>方便
5: 啊，年
0: 长的人也去参与到这个。
5: 呃，是、这个、购物的过程。对，<物>所以我觉得其实这个呃范畴还可以更大的开发，让他们在每一个项目里面呢都可以投身进去，那自然就会长保年轻了。你说是不是？
0: 对，而且我觉得我们的教会当中，其实老年人也很多，多，甚至有很多教会老年人占的比例是大部分。是，那我们的教会能不能也多？呃，组织一些活动适合老人，呃，包括他们的身体运动啊，嗯、还有健康的一些的知识的讲座啊，嗯、或者呢，还有让他们跟年轻人有更多的交流和参与
5: ，分享他们好的经验，嗯、也让他们感受一下年轻人身上的活力。我跟你说，其实最简单、最简单的一个方法，每一个教会都可以做到的，嗯、是就是就是当你安息天在教堂里面的时候，你们。像每一个老人家啊，去跟他问安，拍拍他，拍拍他跟他讲几句话。嗯、哇，那个精神的力量可是很大的。嗯、你想啊，假如我们呃有二三十个老人，然后我们有二三十个年轻人，你每个人都去这样做的话。那个能量多大？没错，气氛也非常好了。对，真的把我们的教会呢成为一
0: 个家。对，好像呃，每次都是年轻人回到家里面来看自己的爸爸妈妈、爷爷奶奶一样、嗯、啊，去给他们问好。是
5: 的，要的就是这种气氛啊。嗯、没
0: 错，愿我们每个人，无论是在家里还是在教会里，都能够跟长辈们有好的关系。不，你尊重他们，也关心他们，使他们呢在晚年的时候有更美好的生活
3: 。我是建议跟他们讲话的时候，轻轻的拍拍他们的肩膀。嗯，嗯对
5: ，有一些肢体上面的接触。<对>是的，有的时候在教堂里真的是忙不过来，也忙不上说话，真的拍拍他其实就够了，表示一下你也在关心他。那相信我们的老
0: 人呢，不但需要我们的关心，我们的孩子呢也需要我们不断的在旁边照顾。那我们今天的分享也真是不错，让我们知道在家里、在教会里，对我们的孩子、对我们的老人都应该如何的去关怀。那时间也差不多了，那如果您喜欢我们一家人的节目，或者对我们的节目有任何的建议或是分享呢，欢迎您来信，随时告诉我们。电邮地址是 r a m b at v o h c c n。那么在下期的节目中，我们还有更精彩的内容要和你分享，到时不见不散哦。好，再见，拜拜，再见。